0: Já estamos
1: gravando. A gente conversou lá sobre entrevista inicial com os pais. E naquele, naquela oportunidade eu falei com vocês sobre... É, a entrevista inicial da psicóloga ser diferente de uma entrevista de perguntas e respostas. Uma entrevista mecanizada ou automatizada na qual você... Faz perguntas e o seu cliente te responde. Alguns cuidados nesta entrevista, algumas, é, algumas características precisam fazer parte dessa entrevista para que ela componha ou para que ela esteja dentro daquilo que a gente entende como um atendimento psicológico falamos anteriormente que outros profissionais fazem entrevistas o médico faz entrevista assistente social faz entrevista o advogado faz entrevista de seus clientes e a psicóloga e o psicólogo faz a entrevista de seus clientes ou pacientes ou de seus pais como é o caso aqui do nosso da nossa disciplina, Psicoterapia Infanto-Juvenil. Mas essa entrevista da psicóloga, esta entrevista do psicólogo, é uma entrevista que tem diferenciações que a caracterizam como uma ferramenta, como um instrumento importante para a atuação em psicologia. Seja essa atuação voltada para o processo psicoterapêutico ou seja, essa atuação voltada para o processo psicodiagnóstico. É, quando nós estamos atentos, por exemplo, como vocês mencionaram, para a importância ou a possível necessidade de que os pais também sejam encaminhados para o processo psicoterapêutico, isso pode contribuir... E com certeza será um, um, um ponto fundamental no processo psicoterapêutico da criança. Com certeza será um ponto fundamental no processo da avaliação psicológica ou do psicodiagnóstico daquela criança. A concepção que os pais têm de saúde, de doença, sua percepção, é, como que eles entendem esse adoecimento, esse possível, ou esse suposto adoecimento dessa criança, e o que eles entendem por melhora, isso também vai ser um ponto fundamental no processo que está por se si iniciar. Ouvir para muito além daquilo que está sendo somente dito, é, observar não só as respostas que, está, que estão sendo dadas, mas todo o como eu disse, todo o movimento daquela relação humana que está se iniciando, é, a linguagem corporal, todo o contexto de linguagem não verbal, são cuidados, são, eu diria, prerrogativas de uma entrevista inicial da psicóloga e do psicólogo. E como que nós podemos entender, dito isto, né, falando sobre a entrevista inicial, como nós podemos entender a anamnese? Quando falamos em anamnese, nós também estamos falando de uma atividade que não é realizada única e exclusivamente pelo psicólogo. Médicos fazem anamnese profissionais, eh, outros profissionais de saúde fazem anamnese, eh, esteticistas fazem anamnese. E, e como que nós podemos entender, compreender, conceber o que seja a anamnese? Quando que a anamnese acontece no processo de psico, da psicoterapia infantil juvenil? Qual a sua importância? qual a sua finalidade, quais são as perguntas que precisam ser feitas. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso.
2: Eu vejo muito a anamnese como uma coleta de dados, que ao mesmo tempo que você está coletando os dados para aquela demanda que você tem, você está observando a forma como a pessoa responde, né? porque tem assim essa questão também, é uma coleta de dados mas ela é observacional também, você não está ali simplesmente anotando dados, você está observando como esses dados chegam para você, porque eu acho que mais importante do que a, a resposta é a forma como vem para você, como é colocado aquele dado, para você começar a ter ali uma percepção do que está que, que acontecendo ali, né?
1: como essa resposta é dada, né? Muito bom.
0: Ficou mudo, Pro. Eu não sei
2: se foi só para mim ou se foi para a Andrea também.
3: Não, eu estou escutando, bem claro, sem problema nenhum. Ótimo.
1: Vamos lá. Está ouvindo, Thalita? Agora estou. <risos> bom, vamos, vamos buscar uma definição na verdade, não é uma definição, uma compreensão né, para o que seja anamnese, a gente pode entendê-la como uma coleta de dados do histórico de vida do indivíduo, do histórico da doença do indivíduo ou do seu responsável, é, wow. que é dado através... ...de suas lembranças e recordações. É de suma importância para que a psicóloga e o psicólogo... ...possa iniciar, nesse momento da entrevista inicial... ...barra anamnese... ...o conhecimento do seu cliente, do seu paciente... ...do histórico de vida que o trouxe até este momento ou no caso específico da psicoterapia infanto-juvenil, é importante para que o psicólogo e a psicóloga comece a conhecer essa criança que em breve estará diante dele. Talvez a criança, por conta de sua idade, não tenha condições de trazer esse relato do seu histórico de vida ou do histórico do seu adoecimento, dos problemas que está vivenciando então os pais nesta entrevista inicial barra anamnese são as pessoas que trarão a memória e esse é o significado da palavra anamnese, né? trazer a memória essa lembrança essa recordação todos esses dados a respeito da vida deste indivíduo e o que é, é, diferencia a anamnese... do psicólogo... da psicóloga... de uma entrevista de perguntas e respostas. Muito provavelmente... o que a Thalita já nos, já nos disse aqui hoje. Além de você... da psicóloga, do psicólogo... estar ouvindo as respostas... ele está ouvindo, escutando... o que está além das respostas. Ele está ouvindo e escutando, é, a maneira como estas respostas são dadas, as concepções, as percepções que estão envolvidas em cada uma dessas respostas, como que essas lembranças, como que essas recordações foram construídas, como que esse conteúdo que está sendo exposto é percebido naquele momento, Qual é a importância e o significado que cada, um desse, que cada um desses conteúdos tem para esse pai, para essa mãe, quando ele relata a história do seu filho, da sua filha? Então, esses aspectos emocionais, cognitivos, inconscientes. Não ditos, não manifestos, fazem... Esses aspectos percebidos né, e observados fazem com que a entrevista inicial barra anamnese da psicóloga e do psicólogo seja uma entrevista inicial barra anamnese diferente da entrevista inicial anamnese de uma assistente social, por exemplo, é, ou de um outro
0: profissional, qualquer...
1: E por que ela é importante? Não só pelos dados que me são é, fornecidos, não só pelos dados que são coletados, mas por proporcionar a compreensão inicial de todos esses aspectos da relação que existe entre toda, todos esses dados de informações, da relação que existe entre todos esses indivíduos que fazem parte da construção da narrativa... da história de vida desse indivíduo. E isso proporciona, com certeza, à psicóloga e ao psicólogo... condições de, de iniciar o levantamento de hipóteses... iniciar um planejamento de tratamento... Iniciar é, um plano de intervenções no caso de um processo psicoterapêutico ou começar a compreender quais serão os instrumentos necessários para a realização daquela avaliação psicológica. Veja. Algumas competências né, que nós poderíamos, que nós poderíamos é, mencionar como indispensáveis na entrevista inicial barra anamnese. Eu preciso recuperar as leituras do humanismo e os seus ensinamentos para lembrar dessas competências necessárias para a entrevista inicial anamnese. Uma compreensão empática, acredito que seja muito importante. Uma compreensão é, do, do sofrimento, uma compreensão das dores, das angústias, dos motivos que trouxeram aqueles pais ou aquele indivíduo até um profissional que possa oferecer suporte, apoio. É não só aquela ideia de colocar-se no lugar do outro, mas procurar dentro do possível, olhar para aquele problema com os olhos do outro. Compreendendo ou buscando a compreensão de que aquela dor, aquele problema, não é mensurado a partir daquilo que eu, entendo como dor ou como problema... mas é mensurado a partir do que a pessoa tem como dor ou como problema. Essa atitude empática, essa compreensão empática... ela promove o início de uma relação humana... desde a primeira entrevista... É, que vai contribuir para o estabelecimento de uma aliança terapêutica... que pode ser um ponto fundamental... É, para a eficácia, para a eficiência desse processo psicoterapêutico. Uma outra competência que a gente aprende e que é, é, os teóricos do humanismo nos ensinam é a aceitação positiva incondicional. Eu aceito essa queixa, eu aceito esse relato, eu aceito... É, essa história de vida, de adoecimento, sem prerrogativas de julgamento, de apontamento, de crítica. Eu simplesmente acolho sem condições pré-estabelecidas. Proporcionando um ambiente é, isento de julgamento, proporcionando um ambiente isento de de, de críticas proporcionando um ambiente é, favorável para que esses pais ou para que este indivíduo é, exponha a história da sua vida. Faça o seu relato, conte as suas angústias, conte as suas dores. Aceitação positiva e incondicional. a terceira competência que, o, que o, o humanismo vai nos ensinar e que se aplica muito bem à anamnese psicológica é a congruência é você estar ali presente de fato junto com aquela pessoa ou com aqueles pais que abrem é, que abrem a sua vida que confiam neste profissional, confiam neste psicólogo, nesta psicóloga, para expor dores, para expor sofrimentos, para expor é, suas fraquezas, suas deficiências, confiando de que di estão diante de um profissional, de uma profissional, que, de fato, está ali pronto em condições de ouvi-los, em condições de acolhê-los, não esperando o próximo cliente, não pensando no compromisso de mais tarde, não pensando nos seus próprios conflitos, mas de forma congruente, acolhendo, recebendo, aceitando, compreendendo... Estão, estão ali presentes, de fato, naquele momento, naquela relação humana que, que está se iniciando. Essas competências são indispensáveis, indispensáveis para uma anamnese psicológica. Se elas não estiverem presentes talvez a anamnese psicológica ela se transforme num momento de perguntas e respostas frio pouco humanizado mecanizado automatizado e esse não é o objetivo essa não é a finalidade não é não é assim que nós podemos conceber a anamnese praticada por um psicólogo ou por uma psicóloga.
0: A pergunta...
1: é importante? Sim, a pergunta é importante. Mas mais importante do que a pergunta... é a relação... ou o modo como essa relação humana é estabelecida. E Eu tenho, tenho falado... E hoje, entrevista inicial barra anamnese, porque nós conversamos sobre entrevista inicial e agora eu convido vocês para nós conversarmos sobre a anamnese. Pois a entrevista, nós vimos algumas características, alguns objetivos, e a anamnese, ela acontece, ou ela pode acontecer na entrevista inicial, naquele primeiro encontro, naquela primeira sessão. E, e não necessariamente ela precisa ser concluída nesse primeiro encontro, ou nessa primeira entrevista. Dependendo do, do caso ou da relação, essa anamnese ela pode ocorrer em duas sessões. Não há um, um, um número de sessões limitado né? ou definido para anamnese. Se você ficar muito preocupado em concluir a anamnese em uma sessão, você correrá um sério risco de estabelecer uma entrevista de perguntas e respostas.
2: Ô, oh, Pro, eu super concordo com isso, porque eu tenho experiência, muita experiência em anamnese no sentido do lado contrário da mãe, né? Porque eu tenho um filho especial, então eu já passei por muitas situações de anamnese e eu já ia cansada para a para imaginar de, é, tudo que eu ia ter que contar novamente. Né? E eu percebi assim que na maioria dos casos, nunca foi dividido em duas vezes. E tinha muito que pudesse ser entregue e que não ficasse com essa... ficasse rotulado como eu vou lá responder um monte de pergunta que eu já fiz de novo e de novo. Então, assim, eu tenho essa essa sensação de que a anamnese, ela é um processo muito desgastante para quem está respondendo, porque você vai mexer em muitos pontos que, que vai atingir o emocional, né, e a pessoa que já, por exemplo, num, num caso onde uma criança é especial, por exemplo, né, que tem uma deficiência e a mãe já passa por esse processo há muitos anos, eu acho que a gente tem que ter esse olhar empático que o senhor falou, e pensar mesmo na possibilidade de dividir a anamnese, porque ela é desgastante, não só do ponto de vista de demorar muito tempo para responder tudo, mas do ponto de vista emocional, ele te desgasta. Então, assim, eu acho muito legal isso que o senhor falou, porque nunca ninguém fez isso comigo, mas é interessante, porque muitas vezes eu me senti assim.
1: Obrigado por compartilhar sua experiência, viu, Thalita? Essa, essa pensar na anamnese na, na perspectiva do cliente, do paciente isso proporciona condições para que a gente tenha uma reflexão empática desse processo se você for para a anamnese para essa coleta de dados e informações com o objetivo único ou prioritário de coletar dados você vai praticar uma entrevista de perguntas e respostas que será muito desgastante para o cliente, para o paciente, desgastante para você, pouco produtivo para o processo psicoterapêutico ou psicodiagnóstico.
0: E eu diria que
1: pouco é pouco necessário no sentido da relação humana. Veja se você está ali prioritariamente para coletar dados, essa entrevista poderia ser através de um questionário virtual, por e-mail. Se o profissional está ali presente, frente com uma outra pessoa, e aí eu me subsidio novamente no humanismo, é porque é uma relação humana que está sendo estabelecida. Sim, é uma anamnese, uma coleta de dados, trazer a memória, a recordação, todo todo o contexto histórico de vida deste indivíduo... Da, do seu adoecimento, dos seus problemas... sim, é uma coleta de dados... mas antes de uma coleta de dados... é uma relação... humana que começa a se estabelecer... a cada questão... a cada pergunta... este profissional precisa estar atento... com compreensão empática... congruente aceitando de forma positiva e incondicional, recebendo e acolhendo as dores de cada pergunta, as angústias implícitas em cada resposta. Puxa, isso vai durar quanto tempo, Marcos? Uma hora, uma hora e meia, duas, duas sessões? Depende. A questão é que todo o processo que você vislumbra ou que você planeja ele está vinculado e ele tem uma relação muito importante com essa primeira relação que é a anamnese
3: professor eu acho assim, acho não tenho a plena certeza que existe profissionais e profissionais se eu como profissional, não tiver um, ar, um olhar clínico amplo, por exemplo eu estou com um adolescente e esse adolescente ele fuma Vamos lá, desde os 12 anos. Então, tem perguntas, às vezes, até desnecessárias em fazer. Você vai perguntar, sim, se essa criança ela foi bem... Né, que, vamos lá, quando você, essa criança nasceu, você a desejou? Né, Amamentou devidamente? Então, assim, eu acho que as perguntas elas vão se encaixando. Mas eu também preciso ter um, ar, um, um olhar amplo, que tem perguntas que já me dão uh, ali no meio né, eles okay. conversando, ele fala, ah, mas ele fuma desde os 12 anos, então tem, se você tiver essa percepção, você não desgasta tanto o seu cliente em, em fazer esse, esse tipo de questionamento, de, de desgastar esse, esse esse, né, seu paciente, seu cliente, então assim, tem que ter um, um alam amplo. A amamentação, por que que ele fuma? Então, quando que ele foi gerado? Sim, primeiro, segundo, terceiro filho, dali a gente vê que o quê? Ah, teve uma menina depois, né? Teve que cortar essa amamentação. Então, a anamnese, ela tem uma coligação, então ela tem um motivo, uma razão de ser da construção desse sujeito, entendeu? Que ele, por que que ele fuma? Porque, ah, porque o pai fuma? Não teve o, o desdobramento, como o Piaget fala, né, que a criança se evolui, tem o seu momento certo, se ela é cortada lá, né, retorna ou faz, tá traz os fragmentos, então, é, tem que ter mesmo, o, o, como o senhor falou, a hepatia, sim, mas temos que ter um olhar amplo e de um profissional, né, entrar também para dentro das nossas vivências, e ser é, um pouco mais evolutivo, não desgastante, que nem a, a nossa amiga falou, que às vezes é chato mesmo, tantas perguntas e, né, uhum. e não tem um motivo, uma razão de ser. Né? A pessoa tem que saber lidar, evoluir a conversa com uma coisa natural, mas não tão
2: taxativa. Uhum. Andréia, você sabe que o que eu acho, assim, pra, pelo que eu percebia. É, o que desgasta também é você olhar a pessoa, olhar para a pergunta, olhar para a sua cara e perguntar. Isso desvincula. Eu acho que fica um processo robotizado. Então a gente tem que ter aquele cuidado né, na anamnese, da gente já ter uma noção do que está naquele questionário para transformar a anamnese numa conversa, né? E eu acho Bem, que essa né? é a falha que os profissionais não têm, então eu acho que é, acho que é isso que o professor também está querendo trazer para a gente, né? O, é. como, o como agir ali durante aquele processo, não que você vai pular pergunta ou não vai fazer, mas o, o, o você ter já estudado aquilo, já ter um preparo para que aquilo seja uma conversa, porque é um momento até de você formar um, um vínculo com a pessoa, né, é, o, é, é onde vai começar o vínculo, e às vezes você ficar ali, vendo a pessoa baixar a cabeça, ler a pergunta, olhar para você, perguntar e você responder e ela copiar. Isso é, é chato, é desgastante, né? E a gente sabe que, como você disse, tem profissionais e profissionais, né? Então, eu acho que isso entra muito no que você falou da gente. É, às vezes a pergunta vem tão completinha, né, e você já tem ali, é, já coletou os dados para outras perguntas, então não é necessário você ficar ali parecendo um robozinho de perguntas e respostas.
3: É, gerar um, um, um diálogo que seja um pouco mais natural, não tão robotizado, como você falou, uma coisa que vai levando à outra. Você mesmo vai fazendo as perguntas, é, no envolver da conversa você vai encaixando, entendeu? por isso é o profissional. Então, o objetivo daquela pergunta, não só fazer por fazer, entendeu?
0: E eu, e eu
2: vou além, eu acho que dependendo do que você pergunta e do que a pessoa traz, às vezes ela vai te contar uma situação que ela vivenciou e aquilo vem com uma angústia. Eu lembro que eu levava uma angústia de uma situação que eu tive com meu filho e, e os profissionais não, 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 não paravam ali para para falar alguma coisa ou para tentar entender aquilo. Então, eu acho que é aí que a gente, como profissional da psicologia, faz a diferença, né? A gente entra nesse momento de perceber que naquele contexto, daquela resposta, houve um sofrimento psíquico para aquela família, né? Então, em algum momento ali, você já observou. Por isso que eu falei da observação, que eu acho
0: importante.
1: Importante demais todas essas, essas questões que vocês estão trazendo a é um diálogo a é uma conversa é muito importante que a psicóloga e o psicólogo não fique preso a um roteiro de perguntas apesar de tê-lo é muito importante que o psicólogo e a psicóloga tome cuidado para que não que a anamnese não se transforme em uma entrevista de perguntas e respostas, perguntas e respostas. Para tanto, eu tenho sim um roteiro, eu tenho sim é, perguntas importantes a serem feitas, mas todas essas questões que estão sendo apontadas e que nós estamos verificando, elas precisam estar presentes, elas precisam fazer parte dessa relação, a percepção das angústias, das dores, do sofrimento, de como cada resposta é dada. Talvez eu responda o meu nome de uma forma. Talvez eu responda a queixa principal de uma outra forma. E o profissional de psicologia, psicóloga e psicólogo precisa estar atento a essas nuances, a esse conteúdo que é não verbal a linguagem corporal, como que fica a posição do meu corpo quando eu respondo o meu nome e quando eu respondo sobre a queixa principal. Para onde eu olho, onde eu coloco minhas mãos, como eu me mexo na cadeira, como eu me posiciono. São questões que estarão ali presentes, tão importantes quanto o que está sendo dito e que precisam ser verificadas, avaliadas, acolhidas pela psicóloga e pelo psicólogo. Eu trago aqui um, um, um modelo de ficha de anamnese infantil. Acredito que vocês já estejam aí visualizando. Sim?
3: Sim, professor.
1: É um modelo de, 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 de perguntas para compor uma ficha de anamnese infantil. Você, muito provavelmente, vai encontrar outros modelos de ficha de anamnese infantil muito provavelmente você pode, pode fazer adaptações, você pode fazer ajustes nessas perguntas. Tudo bem, isso depende muito é, também do seu referencial teórico, da abordagem com a qual você vai trabalhar, do que você compreende como sendo um conteúdo importante para o processo é, de entrevista de anamnese. É um modelo, tá bom? Vou só mencionar aqui, compartilhar para a gente verificar. Isso aqui tem 11 páginas, vejam. Agora pensem numa entrevista de perguntas e respostas frias de 11 páginas. Como que isso se torna desgastante e pouco produtivo no sentido psicológico? Identificação, nome completo, aqui vai todos os dados pessoais do meu cliente. No caso da anamnese infantil, estou fazendo com os pais. Motivo da consulta ou a queixa principal. Ações e atitudes frente à queixa. Aqui existem questões que são observadas durante a conversa, não necessariamente, como a Andrea lembrou, precisam ser perguntadas. Durante a, a conversa eu vou obtendo essas respostas e essas informações. antecedentes pessoais no que diz respeito à concepção, a criança foi desejada, qual a posição da criança na ordem das gestações, qual a posição da criança na ordem do nascimento... Aqui a gente vai questionar sobre abortos. Genetograma, também está aqui dentro dessa ficha de triagem. Genetograma ou genograma é uma ferramenta terapêutica muito importante para a compreensão, através de uma representação gráfica, do contexto familiar desse indivíduo, dessa, desse paciente, desse cliente. Importante também que ele seja feito é, para que proporcione condições de avaliação, de análise da dinâmica e do contexto familiar dessa, dessa pessoa. Pode ser feito no momento da entrevista, no momento da anamnese, se você tiver treinado, tiver prática para fazê-lo, como pode ser feito também posteriormente. Eu tenho... É, um terceiro item que é sobre antecedentes pessoais, no caso, no que diz respeito à gestação, a gestação ocorreu quanto tempo após o casamento, teve enjoo, vomitou, quais as sensações psicológicas durante a gravidez, é, quando sentiu a criança mexer pela primeira vez... Estou lendo todas, é claro, tá, gente? É só para a gente dar uma olhadinha aqui no modelo de questões que são importantes numa uma entrevista de anamnese, mas que podem ser adaptadas. Essa ficha ela pode ser remodelada conforme a sua abordagem, conforme o seu entendimento é, para a entrevista de anamnese. Condições do nascimento, local em que se realizou o parto, condições, é, como foi o parto? Qual foi o tipo de parto? Depois eu tenho o um item sobre conduta, comportamento e desenvolvimento. Sobre sono, se dorme bem, se pula quando dorme, se baba à noite, se sua durante o sono, se fala dormindo, se grita, se arranja os, os dentes, se é sonâmbulo, se acorda várias vezes à noite... Pai. tem cama individual dorme com outra pessoa é, acorda e vai para a cama dos pais qual a atitude, atitude dos pais quando isso acontece depois eu tenho um, it, um item ainda sobre conduta, comportamento e desenvolvimento sobre alimentação quanto tempo após o parto recebeu a primeira alimentação mamou, engoliu, vomitou como que foi aí é, a relação com a mamadeira o desmame, algumas questões. Em relação ao desenvolvimento, quando sorriu, quando engatinhou, quando sentou, quando andou, quando ficou em pé, trocou as letras, falou errado, gaguejou. Ensinado sobre o controle dos esfínteres, pedestro destro ou sinistro, a dentição. Brinca com crianças de sua idade, com mais velhas, com mais novas. Estou só mencionando,
0: viu? O que, o que, o que acontece? Pode falar, Maria.
3: Desculpa, professor, interrupção. Os profissionais, os médicos, principalmente, quando a gente vai passar por uma primeira consulta, eles já fazem a anamnese antes, né? Eles entregam a ficha para você enquanto você está na fila, né? são estratégias, né, não que a gente vá fazer isso, e, e quando a gente entra em consulta, ele já tá com todos os parecer, eu não tenho como fazer isso com 11 perguntas, até mesmo que eu não vou conseguir criar um vínculo e não vou conseguir perceber a, a, as minhas, mas algumas coisas que eu acho assim, tanto é, desnecessárias, como a idade, nome, né, da, do, dos pais, isso aí, na primeira fase, eu posso colocar, seria uma estratégia, né, né? de dados pessoais de, dos pais. Aí, quando já chega na, no vínculo da, da, da criança, né? aí eu já poderia fazer diferente, já dentro da anamnese, dentro da, 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 do consultório. Bom, assim é a minha percepção que eu poderia fazer uma estratégia. O que, que o senhor me aconselha a certo ou acha errado?
1: Não, sua colocação é ótima. É, a nós não cabe, por exemplo, é, compartilhar essa ficha ou essa anamnese para que seja respondida antes da, 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 da entrevista de anamnese, como que você muito bem disse. Nós estamos interessados na relação humana e como essas respostas são nos dadas, porque não só as respostas, mas como a resposta é dada e todo o conteúdo que está por trás da resposta nos é importante, então eu necessito da relação humana. Mas alguns dados até podem, né? como dados pessoais, idade, nome completo, endereço, telefone, esses dados aí, eu acredito que seja uma boa estratégia você também tê-los antes mesmo do... Vai em entrevista de anamnese propriamente dita, né? É, eu
3: ganho um tempo, né? eu penso assim, eu ganho bastante tempo.
2: É, professor, você sabe que quando eu fiz uma, uma anamnese bem grande Na Santa Casa, é, ali na Vila Mariana, num CAPS que tem Acho que não sei se o senhor já ouviu falar Tem um CAPS infantil ali E uma vez eu fui preencher ali, meu filho estava encaminhado para aquele CAPS né? E o, o questionário era assim, bem grande, tipo esse, 11 páginas Aí o que, que elas fizeram? Elas me colocaram numa sala reservada, né? pediram no dia para eu ir sem ele. Eu preenchi todas essas perguntas, eram perguntas bem parecidas com essa. E depois que eu preenchi, a psicóloga pegou a ficha e aí ela foi é, retomando ponto a ponto com, comigo os, as minhas respostas. E eu achei que foi uma das anamneses mais é, humanas, humanizadas que eu fiz. Porque parece meio assim, vai no contraponto do que vocês estão falando, mas no, o que, por que, que eu falo isso? Porque ela foi observando as minhas respostas e foi conversando comigo a respeito daquilo que chamou a atenção dela. E aquilo trouxe uma leveza para mim. Então, assim, eu não sei até que ponto, às vezes, a gente tem que ter essa rigidez de preencher ou não preencher, né, então assim, eu achei interessante aquela forma, então eu também fico assim na dúvida do que a Andreia falou, né, porque naquela situação da forma como foi feito, é, me trouxe um, um conforto, se é a palavra certa, eu me senti acolhida, eu me senti assim, poxa, que legal, não vou aqui me matar de responder para ela, mas ela já foi direto ali, lendo, conversando, ela transformou as minhas respostas numa conversa que foi criando esse vínculo. Então, assim, eu acho que também existem os dois lados aí de como é feito, né?
1: Então, Otalita, você usou a palavra rigidez. É, a gente está na contramão da rigidez. Seja lá a, a estratégia que você encontrar, ela, ela precisa ir na contramão de, da rigidez de perguntas e respostas. Se você é, pensa numa estratégia como essa que você vivenciou, e isso proporcionou um momento de acolhimento, de empatia, de congruência, de aceitação positiva incondicional, de leveza, de compreensão, opa, que ótimo! É, 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 essas estratégias, é, elas precisam ser avaliadas por cada profissional, por cada psicóloga, por cada psicólogo, por cada contexto no qual ele está inserido, talvez no serviço no qual ele esteja, ele não tenha essa possibilidade de compartilhar primeiro a ficha e depois retomar as questões...
2: A e que... eu acho também que envolve quem vai responder, né, Pro? A gente também tem que ter essa, essa leitura de quem está chegando para nós. É uma pessoa mais leiga, é uma pessoa que tem condições de entender o questionário e responder. Eu acho que a gente tem que ter toda essa visão, né? Por isso, isso. que a gente tem que ver cada caso como um caso,
1: né? É um cuidado, é verdade. Isso, exa exatamente. A, a rigidez é justamente o que não se espera numa entrevista de anamnese. A inflexibilidade é justamente o que não se espera. O que se espera é essa flexibilidade, essa possibilidade de adaptação, de criação de estratégias, a partir do contexto no qual eu estou desenvolvendo essa entrevista, a partir é, da pessoa que vem até mim, a partir de suas próprias competências, de suas próprias habilidades. Isso, essas questões, a profissional ela precisa estar... Tá está muito atenta e sensibilizada a tudo isso. E, e, e a psicóloga e o psicólogo, um outro profissional, talvez isso aconteça, não, não seria muito adequado, mas enfim, e que, que, que a entrevista de anamnese torne-se, sim, um processo de perguntas e respostas frias e automatizado. Mas ah, a psicóloga e o psicólogo não, não cabe sabe, um processo mecanizado, um processo robotizado, frio e, e, e sem humanização. Então, é, são questões que vocês estão trazendo e, e como é importante que a gente jamais transforme a anamnese numa entrevista de perguntas e respostas frias. Que importante é que jamais a gente transforme a prioridade da anamnese em respostas e não na pessoa. Importante a gente pensar nisso, né?
3: É um objetivo, um, né? O motivo e a razão de si. Então, tudo tem é, é, os encaixes, né? A, a estrutura. Porque se você não tiver isso, nada de vale, uma anamnese também.
1: Uhum. Por exemplo na nossa clínica, escola e também na prática profissional. Muitos perguntam, poxa, mas preciso fazer todas essas questões? Puxa, é uma anamnese. A compreensão de todos esses dados e não só das informações, mas da relação que todas essas informações têm e do modo como essas informações são transmitidas, é, são importantes. O que você não precisa? Você não precisa se prender a esse, a esse roteiro, você não precisa é, transformar isso numa entrevista de perguntas e respostas, você não precisa desumanizar essa relação para obter esses dados. Nada disso você precisa. Mas você precisa dessa compreensão o mais ampla possível? Sim, você precisa. Para isso, você precisa fazer em uma sessão? Não, você não precisa fazer em uma sessão. Você pode fazer em duas talvez até em três, dependendo do caso, e dependendo do contexto no qual você está trabalhando. Né? Se for no seu consultório, puxa, você vai pensar em estratégias humanizadas que proporcionem uma anamnese é, é, com todas essas competências, com todas essas questões aqui, da sua forma, sua maneira. Se for num serviço público, a partir das possibilidades daquele serviço público, é, se for na clínica escola a partir das possibilidades da clínica escola se for numa, numa clínica que você está atendendo é, pacientes oriundos de convênio a partir daquele contexto, daquela realidade mas nunca enquadrando essa pessoa a aquele contexto mas procurando adaptar aquele atendimento, aquela entrevista de anamnese da forma mais humanizada possível a aquele contexto. Não sei se eu estou sendo claro, sabe? Mas essa, essa, esse cuidado de flexibilização para que o contexto não enrijeça a sua prática. Mas que sim, você possa adaptar a sua prática para aquele contexto sem desumanizar a sua prática.
3: É, porque a anamnese, ela vai ser a estrutura para você poder trabalhar na frente para é, concluir alguns é, contextos do problema, né, professor? Porque uhum. aí ela é muito importante para isso, isso para você isso. poder entender o sua paciente, a estrutura do seu paciente. Então, por isso
0: que existe a anamnese. Isso
1: é importante demais. Antecedentes familiares, conduta, comportamento e desenvolvimento, no que diz respeito a antecedentes familiares, né, a gente vai investigar também. Alcoolismo, jogo, fuga. É, com relação a manipulações, usou chupeta, até que idade, chupou o dedo, roi, ou roeu unhas, puxa a orelha, arranca cabelos, morde os lábios. E aqui, vamos seguindo. Né? Ação sexualidade, curiosidade sexual, atitude dos pais, masturbação, por, por quem é feita a educação sexual, se é feita questões com relação à sociabilidade, é, tem companheiros ou prefere brincar sozinho, tem amigos, se dá bem com eles. Vamos investigar também sobre o ambiente familiar, entre os pais, entre a mãe e a criança, entre o pai e a criança, como que é entre os irmãos. Vamos investigar sobre a escolaridade, vai bem na escola, gosta de estudar, os pais estudam com a criança, gosta de, é, do professor, como que está em matemática, interpretação de texto, leitura. Aí vai. Umas vão ter, alguns modelos vão ter lá observações, né? avaliações do, do profissional. Como eu disse, é um modelo, não é uma estrutura rígida a ser seguida, não é uma norma, é um modelo. que Pode ser flexibilizado e você vai encontrar... Variações de um serviço para outro, de um local para outro. Lá no seu consultório você pode montar a sua a partir desse, desse roteiro. Você pode verificar o que você entende como, como sendo importante para essa entrevista de anamnese. Aqui eu tenho outro modelo, né? só para compartilhar também com vocês. Veja que esse aqui tem uma... Diferente, né? A,
0: a estrutura
1: pessoais, aqui... mas o que é importante nesses modelos, como eu disse, não é uma estrutura rígida e deve ser seguida, é... Não é um um roteiro que precisa ser priorizado em detrimento da relação humana. Não é, um, não é algo que pode enrijecer ou que deve enrijecer o nosso atendimento. Não é, é um roteiro que, que pode ou deve se transformar na, numa simples ou única coleta de dados. Porque vejam, qualquer profissional ou qualquer pessoa né, que saiba ler e escrever, ela pode pegar esse, esse roteiro aqui e entrevistar uma outra. Não? Sim? Sim. Qualquer pessoa que saiba ler e escrever ou qualquer profissional pode pegar esse roteiro e entrevistar outra. A questão é que você, psicóloga, você, psicólogo, estará atenta e atento a conteúdos que estão muito além dessas respostas e dessas informações. O modo como essas respostas estão sendo dadas, a como essa narrativa está sendo construída. E isso vai te favorecer na compreensão do caso, na compreensão é, da história desse indivíduo. Isso, sim, vai ser muito importante. A anamnese é muito importante para é a sequência do processo psicoterapêutico ou e ou do psicodiagnóstico, né?
0: Um dos motivos que eu
3: achei errado, não sei se o senhor leu o decreto que foi formulado a semana passada, que agora os testes psicológicos podem ser vendidos para outros para as outras instituições que não seja a psicologia. Eu achei isso muito errado.
1: É isso, a gente é, está em discussão, né? estão discutindo aí, a gente pode até conversar sobre isso num no, no momento oportuno, porque é um assunto importantíssimo, Andréia, que a psicologia precisa estar atento, atenta, e nós, profissionais de psicologia, também precisamos, precisamos estar acompanhando. Bom, sobre aqui a, a anamnese, gente... Alguma pontuação, alguma questão que a gente não abordou, que, que eu esqueci, que você queira eh, complementar, por favor? Ou alguma dúvida também?
0: Tudo tranquilo, Pro.
1: Ótimo. Então é isso. É, façam da sua entrevista de anamnese... Um momento de acolhimento, de compreensão empática, de congruência, de aceitação positiva e incondicional, de acolhimento, de recepção, isenta de julgamento, isenta de preconceitos, isenta de críticas, isenta de rigidez, isenta de inflexibilidade, isenta de priorizar. É, as perguntas e respostas. Mas sim, o momento de uma relação humana que está se iniciando.
3: Até mesmo que cada um é cada um, cada ser é diferente do outro, né? Nenhuma gota d'água é igual a outra, ela é similar.
0: Isso aí.